0: al día con tribunito por la mañana a continuación la actualidad informativa nacional e internacional este miércoles 7 de febrero de 2024 los dos coacusados en el juicio contra el ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández se declararon culpables del delito de narcotráfico y asociados lo que previsiblemente complicará el destino del exgobernante según informó el medio Inner City Press hoy presente en el tribunal que juzgará a Hernández a partir del próximo lunes el último en declararse culpable fue el que el ex jefe de la Policía Nacional durante el mandato del expresidente, el ex comisionado Juan Carlos El Tigre Bonilla. Los delitos por los que Bonilla aceptó su responsabilidad fueron conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, más la tenencia y uso de armas para facilitar el traslado de la droga. El viernes, el ex oficial de la Policía Nacional y primo de Hernández, Mauricio Hernández Pineda, también se declaró culpable. Continuamos con las informaciones. Juan Orlando Hernández, exmandatario hondureño acusado de tres delitos relacionados con el narcotráfico, ha decidido no utilizar el uniforme de prisión durante los días que dura su juicio en Estados Unidos. En su lugar, vestirá traje y corbata. Ana García, esposa de Hernández, confirma que ha enviado la ropa correspondiente a Estados Unidos. Los trajes seleccionados son los mismos que Juan Orlando Hernández usó en sus tomas de posesión como presidente en 2014 y 2018. Según Ana García, recientemente un amigo tuvo la oportunidad de visitar a Hernández y aprovechó la ocasión para enviarle la vestimenta que utilizará durante el juicio. Esta decisión destaca por la elección de prendas formales y simbólicas que evocan momentos importantes en la carrera política del exmandatario hondureño. Más informaciones La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackleford recordó que hasta ahora solo una de las tres condiciones contempladas en el Memorando de Entendimiento para la Instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e la Impunidad en Honduras, Sisi, está cumplida. Al mismo tiempo, Shackleford anunció que la delegación hondureña que viajó a Estados Unidos está encargada de discutir el borrador del convenio para el posible establecimiento de la Sisi. Lo anterior, debido a que el Congreso Nacional no ha retomado funciones en pleno para dar paso a las reformas legales necesarias. La representante de la ONU en Honduras, Alice Shackleford, subrayó la importancia de que se cumplan estas condiciones para el establecimiento efectivo de la Sisi en Honduras. Continuamos con las informaciones. Luego de la contratación de médicos cubanos, el vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, expresó que no se trata de ninguna discriminación, sino que en Honduras hay una alta tasa de desempleo y aseguró que estos médicos cubanos deben registrarse en el Colegio Médico de Honduras. Santos lamentó que hay 11.000 médicos hondureños que no han tenido una oportunidad de empleo y muchos de ellos son especialistas sin alguna oportunidad, por lo que muchos han tenido que emigrar del país. También en las noticias, según un informe presentado por el Instituto Nacional Penitenciario, hay 1.299 personas encarceladas que aparentemente no tienen defensor y que se les dará seguimiento para coadyuvar su situación jurídica manifestó la abogada Julissa Aguilar, magistrada de la Corte de Apelaciones en materia de criminalidad organizada y corrupción integrantes de la mesa técnica de desinternamiento para personas privadas de libertad se reunieron con los representantes de las distintas instituciones vinculadas al tema a fin de establecer líneas de coordinación y comunicación para mejorar los procesos de trabajo entre el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario por medio de la Comisión Interventora del Sistema Nacional Penitenciario en las informaciones internacionales desde San Salvador se informa La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos, OEA afirmó este martes en un informe que sus datos recabados sobre las elecciones presidenciales del domingo no dejan dudas sobre los resultados La misión informa que los datos recabados por su equipo de trabajo confirman la amplia diferencia entre el candidato ganador y otros candidatos en la contienda lo cual no deja dudas sobre los resultados electorales de las elecciones presidenciales indicó el documento la OEA recordó que la noche del domingo el candidato presidencial de Nuevas Ideas, Nayib Bukele, anunció con datos propios que había ganado la elección y realizó un evento público de celebración que contó con la participación de miles de personas en la capital, San Salvador. Desde Santiago de Chile se informa, el funeral de estado del expresidente Sebastián Piñera, fallecido este martes en un accidente de helicóptero a los 74 años, será... El viernes por la mañana en la Catedral Metropolitana de Santiago anunció este miércoles el canciller chileno Alberto Van Claveren. Una vez terminada la misa, los restos serán trasladados al cementerio Parque del Recuerdo, no sin antes pasar frente a La Moneda, donde se le rendirá un homenaje por parte de la Guardia del Palacio y el presidente de la República, Gabriel Boric, dijo el canciller chileno encargado de organizar el funeral del expresidente Sebastián Piñera. En las informaciones deportivas, el Club Monterrey de México goleó 4-1 al Comunicaciones de Guatemala, mientras que el también mexicano América perdió 2-1 ante el Real Estelí de Nicaragua el martes en los partidos de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAC 2024. En el Estadio Doroteo Bamuix Flores de la Ciudad de Guatemala, el Monterrey se impuso 4-1 al Comunicaciones. Los goles de Monterrey fueron del argentino Germán Berterame, Alfonso González, Jesús Gallardo y el uruguayo Rodrigo Aguirre mientras que el gol de Comunicaciones fue obra de Carlos Mejía El partido de vuelta de Monterrey y Comunicaciones se jugará el jueves 15 de febrero en el Estadio BBVA en Nuevo León, Monterrey, México Por otra parte, en el Estadio de Independencia de la ciudad de Estelí el Real Estelí derrotó 2-1 a las Águilas de la América Byron Bonilla de penalti al minuto 7 consiguió el 1-0 para el Real Estelí el 2-0 fue obra de Marvin Fletes con un remate de cabeza al minuto 47. Se jugaba en el minuto 90 cuando el colombiano mexicano Julián Quiñones hizo gol de las Águilas al rematar una pelota rechazada por el portero. Esta llave se cerrará el miércoles 14 en el Estadio de la Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. Y hoy miércoles habrá tres partidos más por la vida de la primera ronda. El herediano de Costa Rica será local ante el Toluca de México y los canadienses Forge y Vancouver recibirán a los mexicanos Guadalajara y Tigres, respectivamente. En la fase de octavos de final esperan cinco equipos que clasificaron directamente, Inter Miami y Columbus Crew de Estados Unidos, Pachuca de México, Alajuelense de Costa Rica y Robin Hood de Surinam. Este ha sido el reporte de informaciones de Tribunito por la Mañana de hoy miércoles 7 de febrero de 2024. Tribunito por la Mañana, os da las gracias. Y les invita a estar atentos a su próximo boletín informativo.